0: Keine Angst, die Hochdeutschsprechenden sollen auch alles verstehen, deswegen werde ich nicht auf Schwäbisch predigen, aber doch das, was die Schwaben verstehen. Eine Kurzform, die wir im Schwäbischen alle zu Genüge kennen, eine Kurzform, eine Formel mit dem, mit der wir uns begrüßen, wenn wir uns auf der Straße sehen oder uns die Hand reichen, hier im süddeutschen Raum, in der Schweiz, in Österreich. Und dann sagen wir, Schwaben, Chris Gott. Und ihr habt gemerkt, als Schwabe muss ich nicht mal den Mund bewegen, Chris Gott kann man einfach hinten sagen. Und es sind zwei Silben, so einsilbig sind manchmal die Schwaben, dass sie auf das Kürzeste alles zusammendrücken, wie es nur kürzer nicht gehen kann. In diesen beiden Worten steckt alles drin, was ich heute euch zum Thema Segen sagen möchte. Grüß Gott heißt nicht, dass wir einem Sterbenden noch mitgeben, wenn du dann ankommst in der Ewigkeit, dann bestell mal einen Gruß von mir, bevor ich dann auch komme. Sondern grüß Gott ist die Abkürzung von Gott, grüße dich. Er möge dich grüßen, er möge dir freundlich sein, er möge sein Angesicht dir gegenüber strahlen lassen. Er möge dir die Hand reichen, er möge dich in seinen Segen hineinnehmen. Gott möge dich segnen, das heißt, grüß Gott. Die meisten wissen, was es auf Irisch heißt. Mögest du warme Worte an einem kalten Abend haben? Oder der Vollmond in einer dunklen Nacht scheinen und eine sanfte Straße auf dem Weg nach Hause dich führen. Und die meisten von uns kennen auch das Schwäbische, ein Heißle, ein Gärtle und ein Gutserbe von der Ahne. Das ist Segen. Und wenn dann kalte Worte kommen an einem heißen Abend und nur der Mond halb zu sehen ist, und wenn Steine auf dem Weg liegen, uns heißle nicht abbezahlt ist, uns Gärtle verbaut wird und das Erbe jemand anders bekommt, stehen wir dann unter dem Fluch, so wie wir es gerade zumindest gemeint haben, zu hören. Bei dem, wo es wächst im Garten, bei dem, wo es voll im Stall ist, der steht im Segen und bei dem, wo es leer ist, wo keine Kinder und keine Rinder zu verzeichnen sind, der muss wohl unter dem Fluch stehen. möchte denn Paulus mit hineinnehmen in unsere Fragen und in unsere Diskussion. Wer steht denn eigentlich im Segen Gottes oder wer unter dem Fluch? Paulus schreibt im Galaterbrief im Kapitel 3 einmal Folgendes und er nimmt das auf, was wir in der Schriftlesung gehört haben. So war es mit Abraham Galater 3 ab Vers 6 bis 14. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt, bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Das aber durch Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Paulus schlägt in die gleiche Kerbe Segen und Fluch. Jeder, der nicht das tut und zwar alles das tut, was im Gesetz steht, der steht unter dem Fluch. Aber ich halte doch die zehn Gebote. Nein, du stehst unter dem Fluch. Aber ich halte doch alle 613 Gebote. Du stehst unter dem Fluch. Egal wie viel du hältst und wenn du auch alle Gebote hältst, du stehst unter dem Fluch, weil im Gesetz des Mose noch mehr steht, als du sollst die Gebote halten. Im Gesetz des Mose im ersten Buch, im Genesis Buch, da steht, dass der Mensch Abraham durch den Glauben gerecht wurde. Die Verheißung Gottes hat er bekommen und er hat diese Verheißung ernst genommen. Er hat sie für sich persönlich genommen und Gott hat das ihm angerechnet zur Gerechtigkeit. Das war die entscheidende Stellschraube. Vielleicht kennen manche von euch, ein Spiel, das auch ihr in der Jungscharzeit gespielt habt. Ich kenne es noch aus meiner Zeit. Und dieses Beispiel mag verdeutlichen, was Paulus meint. Da sitzt der Spielleiter in der Runde und hat einen kleinen Koffer auf seinen Knien, macht ihn auf und sagt, ich packe in meinen Koffer und ich nehme mit ein Buch und legt fiktiv ein Buch rein und gibt den Koffer weiter. Und der neben ihm sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Bleistift. Und der Spielleiter sagt, nee, geht nicht. Und Der Koffer wird weitergereicht. Und einer sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine, eine Lampe. Und der Spielleiter sagt, geht nicht. Und der Vierte kommt dran und sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Orange. Und der Spielleiter sagt, die, die das mitnehmen. Und alle, die nichts mitnehmen dürfen, und Runde um Runde gesagt bekommen, du darfst das nicht mitnehmen. Die, die fangen an zu verzweifeln, weil sie nicht wissen, warum dürfen sie das nicht mitnehmen. Der Spielleiter hat im Vorfeld ein Zeichen für sich ausgemacht, das alle nachmachen müssen, wenn sie den Koffer packen. Zum Beispiel, dass er die Füße übereinander schlägt. Und wenn er seinen Koffer packt, hat er die Füße übereinander. Und jeder, der das auch macht, der darf das mitnehmen, was er sagt. Bis dahin, dass einer sagt, ich nehme einen Kleiderschrank mit. Und wenn er seine Füße übereinander hat, dann sagt der Spielleiter, klar, das kannst du einpacken. Du hast die Grundvoraussetzung. Und dann kann da rein, was du willst, was du sagst. Und wenn du die Grundvoraussetzung nicht erfüllst, dann kannst du mitnehmen, was du willst. Es geht nicht. Paulus sagt, wenn du im Glauben an Jesus Christus stehst, dann, dann bist du im Segensraum. Und diesen Raum, den kannst du dir nicht selber zimmern oder bauen, sondern dieser Raum ist da und den kannst du nur eintreten, hineingehen. Wenn du Jesus Christus vertraust dann stehst du im Segen und den kannst du dir nicht erarbeiten, den kannst du dir nicht holen, den kannst du dir nicht machen, den kannst du nur empfangen. Und alle, die glauben, wir könnten irgendwas dafür tun und wenn er alles dafür tut, dann geht ihr an der Verheißung vorbei, die in der Tora steht. Nur über die Verheißung kannst du in den Segen hineintreten. Und in dem Moment passiert was Interessantes, sagt Paulus, wenn wir an Jesus Christus glauben, an den, der am Kreuz für uns gestorben ist, dann hängen wir den Fluch ab oder wird der Fluch, der über dem Gesetz uns gilt, der wird an ihn gehängt, an den gekreuzigten. Da hängt der Fluch, der eigentlich uns zu gelten hat, die wir es ja nicht schaffen, durch unsere Werke uns irgendwie ins rechte Licht zu stellen. Nein, der Fluch wird nicht einfach wegdiskutiert oder fallen gelassen. Der Fluch, der ist da, aber am und auf dem Gekreuzigten, sagt Paulus. Vielleicht habt ihr euch oder andere schon ertappt, wenn einer krank wird, wenn einer Pech im Leben hat, dass wir dann sagen, aber das hat er aber nicht verdient. Oder dass wir sagen, womit habe ich das verdient, dass mir jetzt so schlecht geht. Und wir fallen wieder ganz weit zurück, in dieses Verdienst denken, dass wir irgendwas tun müssen, damit wir im Segen stehen. Und Paulus erinnert uns heute Morgen, diese Frage oder diese Aussage, die ist falsch. Du kannst nicht über Verdienst daherkommen, wenn es dir gut oder schlecht geht, sondern entweder du bist im Segensraum durch den Glauben an Christus oder du bist draußen unter dem Fluch. Und wenn du im Segensraum stehst, dann kannst du, Einpacken und dann kommen kann kommen was viel in deinen Koffer. Großes, schweres, was vielleicht gar nicht reinpasst in den Koffer. Und dennoch stehst du im Segen und bleibst im Segen durch den Glauben an ihn. Wer ist denn der Garant, der Garant des Segens? Was ist der Inhalt des Segens? Paulus sagt es im Schlusssatz, damit das Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Es ist der heilige Geist. Und wenn der heilige Geist in unser Leben hineintritt, dann sind unsere Verwandtschaftsverhältnisse endgültig geklärt. Dann kann dein Vater sterben oder deine Mutter oder deine Geschwister. Und dann kannst du vielleicht kinderlos sein oder sogar ein Kind loslassen müssen. Aber du bist und bleibst sein Kind. Damit bist du gesegnet. Und wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann sind die Wohnverhältnisse geklärt. Dann kannst du Wohnen, wie du willst, hast du sieben Quadratmeter oder 70? Du hast ein eigenes Haus oder Miete. Das ist nicht mehr das Entscheidende, sondern du hast eine Wohnung im Himmel bei ihm. Da ist deine Wohnung gerichtet. Das ist geklärt. Du stehst im Segen. Wenn der heilige Geist in deinem Liegen lebt, dann kann einer noch so schlimm auf dich dreinschlagen oder dich fertig machen oder gar verfluchen. In diesem Fluch ist keine Kraft. Und du kannst zurücksegnen, wenn einer dich fertig macht. Vater, vergib ihnen. Die wissen gar nicht, was sie tun sagt der Sterbende am Kreuz. Wir sind jetzt im Segensraum, in diesem Gottesdienst. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das verdichteter Segensraum. Für dich ist Raum, weil er sich für dich gegeben hat. Und das wird dir heute zugesagt beim Abendmahl. Wir geben das Mahl nicht durch, wo sich jeder sein Brot nimmt und sein Wasser oder sein Wein, Entschuldigung, sein Wein einfach wegnimmt, sondern es wird dir gereicht, es wird dir gegeben, weil Christus für dich gegeben wurde und du dir ihn nicht holen kannst, sondern nur, annehmen kannst, geschenkt bekommen kannst. Wir feiern Abendmahl und vielleicht etwas ungewohnt denken manche, dass wir dann im Mal und nach dem Mal Gott loben und preisen und jetzt vielleicht nicht vor der Predigt das ausgiebig gemacht haben. Wer empfängt, wer Segen empfängt, der wird reagieren und der wird den Segen weitergeben an Gott. Das Wort für Segen und Segnen und Loben und Preisen ist dasselbe Wort. Wenn Gott dich segnet, dich freundlich anschaut, dir seinen Geist gibt, dann gib's zurück an ihn und lob ihn und preis ihn und das werden wir heute während und nach dem Abendmahl tun, diesen Raum haben, Gott zu segnen, Gott zu loben. Und wir werden heute auch den Raum geben, dass wir uns gegenseitig den Segen zusprechen. Dort hinten ist eine Station oder auch da, wo das Abendmahl gefeiert wird danach, dass einer für den anderen betet und ihn segnet. Oder dass du auf deinem Stuhl nachher sitzt und Menschen segnest, die dir schwerfallen, die dir wehtun, die dich angreifen, die dich verletzt haben. Dass du Menschen segnest, die unter dem Fluch des Gesetzes stehen. Du musst was tun damit Gott mit dir zufrieden ist, dass du diese Menschen vor Gott bringst. Ihr Schwaben und auch ihr Nichtschwaben, ist euch bewusst, was da passiert, wenn ihr Grüß Gott sagt? Gott möge dich segnen. Das sage ich dem anderen zu, wenn ich Grüß Gott sage und ihm die Hand reiche. Und dann meine ich nicht, er gebe dir noch ein bisschen mehr, wie du schon hast. Segnen von Gott her hat nie was mit Sahnehäubchen zu tun und noch ein bisschen mehr Luxus, noch ein bisschen mehr Gut, ein bisschen mehr Frieden. Nein, Gottes Segen, kann nie von Jesus getrennt werden, vom Glauben an Jesus. Und wenn ich einem anderen Grüß Gott sage, dann sage ich, Gott möge dich segnen in seinem Sohn Jesus Christus, möge er dir begegnen, dass du in den Segensraum Gottes hineinkommst und Gottes Geist dein Leben bestimmt. Ihr Schwaben, seid wieder missionarisch und sprecht den anderen das Grüß Gott zu. Und nicht einfach nur als Floskel, sondern als Wunsch, als Gebet. Gott möge dich mit seinem Segen segnen. Grüß Gott. Amen.